0: Hey, schön, dass du dabei bist. Auf eine Story mit Antonia und Lina. Dein Podcast zu Büchern und Themen, die bewegen. Themen aus Gesellschaft, Politik und dem Leben.
1: Ich bin Lina. Und ich bin Antonia. Und wir beide sind Freundin und kennen uns schon seit der fünften Klasse aus der Schule, sind seitdem befreundet und wir beide studieren irgendwas mit Medien bzw. sind angehende Journalistinnen. Und wir lieben beide Bücher. Also wir
0: sind richtige Leseratten. Wir lesen ganz viel in unserer Freizeit und wenn wir uns treffen, dann reden wir auch über die Bücher, die wir gelesen haben. Aber vor allem auch über Politik und Gesellschaftsthemen und irgendwie alles, was uns halt sonst noch so sehr bewegt. Und daraus ist dann irgendwann die Idee entstanden, auch einfach mal einen Podcast zu machen zu genau den beiden Sachen. Einmal Bücher und Themen, die uns bewegen. Genau das wollen wir jetzt vereinen. Wir werden dabei ältere Bücher besprechen. Wir werden aber auch Neuerscheinungen besprechen, bekannte oder unbekannte Autorinnen. Dieses Mal haben wir uns für das Buch Normale Menschen von Rooney entschieden. Und ein kleiner Hinweis vorab, wir haben das Buch beide auf Englisch gelesen. Das heißt, unsere ganz persönliche subjektive Meinung zu dem Buch basiert halt auf der englischen Version, nicht
1: auf der deutschen Genau, und damit ihr einfach so ein bisschen wisst, worum es in dem Buch geht, schon mal das einfach einordnen könnt, was das für eine Story ist, ähm, will ich euch jetzt mal noch den Klappentext vorlesen, damit ihr so ein bisschen eine Ahnung vom Inhalt habt. Das Buch ist beim äh, BTB verlag erschienen und der Text, den ich jetzt vorlese, ist halt der Text, der dort auf der Website steht. Die Geschichte einer intensiven Liebe. Connell und Marianne wachsen in derselben Kleinstadt im Westen Irlands auf. Aber das ist auch schon alles, was sie gemein haben. In der Schule ist Conor beliebt, der Star der Fußballmannschaft. Marianne, die komische Außenseiterin. Doch als die beiden miteinander reden, geschieht etwas mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch später, an der Universität in Dublin, werden sie, obwohl sie versuchen, einander fern zu bleiben, immer wieder magnetisch, unwiderstehlich voneinander angezogen. Eine Geschichte über Faszination und Freundschaft, über Sex und Macht.
0: Ähm, kurze Info zur Autorin, also Sally Rooney stammt aus Irland, sie ist in Casa aufgewachsen und lebt jetzt in Dublin, sie hat dort auch am Trinity College studiert und hatte ihren Durchbruch mit dem Buch Gespräche mit Freunden, Normal People, bzw. normale Menschen auf Deutsch, ist 2018 erschienen und war auch ein Bestseller, es wurde halt von den Medien groß gefeiert und es gab viele sehr gute Rezensionen dazu. Ähm, aktuell ist ihr Buch Schöne Welt, wo bist du erschienen, was wir beide, glaube ich, noch nicht gelesen haben. Also ich habe es jedenfalls noch nicht gelesen. Ich habe es auch nicht gelesen. Es steht nur auf meiner Weihnachtswunschliste. Wir haben uns halt im Vorhinein so ein bisschen gefragt, welches Thema passt zu dem Buch? Und nach ein bisschen hin und her überlegen sind wir dann auf das Thema erste Liebe gestoßen. Vielleicht hätte jetzt nicht jede Leserin oder jeder Leser direkt bei dem Buch an erste Liebe gedacht, weil es irgendwie auch um ganz viel anderes noch geht, aber wir fanden das irgendwie ganz passend, deswegen wollen wir heute auch mal ein wenig über erste Liebe reden und da haben wir auch ein paar Leute vorher gefragt, was sie denn unter erste Liebe verstehen.
1: Ich verstehe unter erste Liebe so ein bisschen das erste Mal den eigenen personalisierten Kitschroman zu durchleben. Die erste Liebe macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, man verguckt sich in jemanden und man weiß überhaupt nicht warum und was das alles für Gefühle sind und schon gar nicht wohin damit. Andererseits ist es aber so ehrlich, man lernt so viel und hat so viele schöne und prägende Momente. Dieses Gefühl hat man vorher noch nicht wahrgenommen und dadurch kommt es einem auch viel intensiver und stärker als alle anderen Gefühle vor.
0: Erste Liebe bedeutet für mich viele erste Berührungspunkte. Ich denke da gerade an viele, viele Sachen, die man das erste Mal gemacht hat. Also wenn ich mich gerade an die erste Liebe zurückdenke, weil das für mich so was, das ist eine Welt, die man noch nie erkundet hat. Und ich glaube, dass das ein unbeschreibliches Gefühl ist.
1: Meine erste Liebe war behutsam, so selbstverständlich. An den Gedanken an meine erste Liebe ist mir der Duft und Weißdorn in der Nase. Ich spüre die Wärme der Sonne und den Schnee unter meinen Füßen.
0: Ich verbinde erste Liebe mit einem neuen,
1: ungewohnten Gefühl. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch, wusste aber erst gar nicht, diese einzuordnen. Meine erste Liebe? Da denke ich an meine erste große Liebe. Erste Liebe ist, wenn du zum ersten Mal jemanden so sehr liebst, dass du Gefahr läufst, dich selber in der Liebe zu verlieren. Erste Liebe ist aber auch das Allerschönste, was einem passieren kann und es ist eigentlich ein Geschenk, das man bekommt und egal wie lange sie geht, wie lange sie hält, es werden immer so wichtige Erinnerungen und Gefühle für dich sein, dass sie dich dein Leben lang begleiten werden.
0: Was findest du, Nina, was ist für dich Erste
1: Liebe? Hm, also ich verbinde mit erster Liebe so dieses aufregende Gefühl, dieses ganz Besondere und irgendwie hatte ich auch immer so die Hoffnung, dass meine erste Liebe meine große Liebe ist und hatte so die Hoffnung, dass das einfach ewig halten wird, so eine, ja, einfach so eine Vorstellung, die man irgendwie aus Filmen und Büchern dann vielleicht auch vermittelt bekommt und ja, ich habe irgendwie immer gedacht, so die erste Liebe, die werde ich nie in meinem Leben vergessen, das wird für immer so besonders sein und ähm, diese Liebe, an der sich alles andere messen wird. Ja, so das war irgendwie so meine Vorstellung von erste Liebe, die ich irgendwie hatte.
0: Ich glaube, bei mir war es ähnlich. Also ich dachte auch immer, die erste Liebe ist ganz krass. Und ich hatte immer auch so ein bisschen eine dramatische, fast tragische Vorstellung von erste Liebe, wie in so Kitsch-Romanen oder wie bei John Green-Büchern. Äh, zum Glück war meine erste Liebe weder dramatisch noch tragisch. <lacht> Ähm, aber ja, ich habe mir sie, glaube ich, auch immer sehr groß, sehr bedeutsam vorgestellt. würde jetzt aber sagen, dass sie gar nicht so bedeutsam ist, obwohl sie auch schön ist. Ich finde, Erstliebe ist irgendwie was Schönes an, was man sich gerne zurückerinnert. Also für mich ist Erstliebe halt so das erste Mal verliebt sein. Und wie ist das bei dir?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ähm, ich glaube definitiv nicht dass die erste Liebe die große Liebe ist, aber das ist schon dieses so dieses das erste Mal verliebt sein Gefühl ist und irgendwie, ja, erste Liebe besteht aus so vielen ersten Malen und ich finde, all diese ersten Male gehören irgendwie zur ersten Liebe dazu und ja, es ist irgendwie ja wirklich einfach so was ganz Besonderes und, und dieses erste Mal verliebt sein, diese ja, Schmetterlinge im Bauch, die man das erste Mal hat. Ich glaube aber auch, dass viele Menschen erste Liebe ganz unterschiedlich
0: definieren. Also ich würde auch nicht sagen, dass erste Liebe mit erster große Liebe gleichzusetzen
1: ist. Aber für manche Menschen ist das, glaube ich, schon so. Ja, ich glaube halt gerade die, bei denen das so war, also erste Liebe und dann direkt, keine Ahnung, immer noch zusammen so nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren und dann denkt man schon an Hochzeit und so. <lacht> ähm, ja, ich meine, so, so Beziehungen gibt es und ich glaube, für diese Menschen ist das so. Ja, glaube ich auch. Das ist irgendwie so was ganz Persönliches, was jeder so für sich selber definiert. Mhm. Würdest du aber sagen, dass ähm, deine Erwartungen an erste Liebe auch erfüllt wurden?
0: Also ich glaube nicht. Also ich meinte ja, ich habe ja eben von Tragik und Dramatik gesprochen. <lacht> so war es auf jeden Fall nicht. Ähm, und das ist ja auch gut so. Also ich glaube, im Vorhinein romantisiert man das schon sehr
1: also das Bild, was ich jetzt von erster Liebe habe, ist, glaube ich, viel realitätsnah und nicht so ja. romantisiert, verkitscht, äh, gemessen an irgendwelchen Dingen, die ich irgendwo gelesen habe, sondern eben durch eigene Erfahrungen. Und das hat sich schon gewandelt. Ja, heute macht man sich ja schon fast so ein bisschen darüber lustig, wie man damals war. Ich habe immer noch die Vorstellung, dass es aufregend und überfordernd, überwältigend ist, halt diese ganzen ersten Erfahrungen, die man macht, ähm, aber man überhört es auch ein Stück weit, finde ich.
0: Ja, total. Man idealisiert das, finde ich auch im Nachhinein so ein bisschen. Also man denkt immer, dass es das irgendwie viel schöner war, als
1: halt es dann eigentlich wahrscheinlich war. Ich glaube auch, die erste Liebe, die kann halt mega positiv sein und sie kann eben nicht so positiv sein und so prägt sie halt auch all das, was danach kommt. Wie siehst du das? Glaubst du, dass die erste Liebe irgendwie, ja, so die ganzen Beziehung danach irgendwie prägt? oder? Also ich glaube schon irgendwie, aber
0: ich finde, das hängt generell halt so mit ähm, Verbindungen zwischen Menschen zusammen. Also ich finde, das muss gar nicht Liebe sein, es kann auch Freundschaft sein oder was auch immer, äh, dass immer, wenn man halt irgendwie eine Verbindung zu einem Menschen auf längere Zeit hat oder so, dass ähm, das einen Schon irgendwie
1: immer für die Zukunft prägt und auch bei erster Liebe. Ja, auf jeden Fall. Auch diese ganzen er Erfahrungen, die man macht, diese, diese ersten Erfahrungen, wo man dann beim ersten Mal nicht weiß, war das gut, war das schlecht? Und dann die nächsten, den nächsten Kuss, den misst man ja ein Stück weit daran. Also, also nicht messen im Sinne von das war jetzt das Beste und alles, was danach kommt, wird nie mehr so gut, wie es war, sondern einfach, man hat auf einmal was, woran man vergleichen kann und äh, man macht eben Erfahrungen, die einen auf weitere Dinge vorbereiten, die, die dann danach kommen. Findest du auch, dass äh, die Liebe von Marianne und Connell, dass das auch eine erste Liebe war oder würdest du das gar nicht so einordnen? Puh, ähm, ich finde es da echt richtig schwierig zu entscheiden, weil also ich finde auf Mariannes Seite schon, weil man, finde ich, schon im Buch klar wird, dass sie viele Dinge halt mit Connell zum ersten Mal macht, dass sie da erste Erfahrungen in Dingen sammelt und bei Connell weiß man nicht so genau, ob er diese Erfahrungen mit ihr das erste Mal macht oder ob er die vorher schon gemacht hat. Ich glaube schon, dass er vorher Beziehungen hatte ich meine, das würde er auch sagen, irgendwie an der einen oder anderen Stelle. Also, er hat auf jeden Fall schon Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube aber doch, dass es für ihn auch jetzt nochmal besonderer ist und er die Dinge nochmal mit Marianne anders erlebt, als er sie vorher erlebt hat. Nochmal intensiver oder besonderer, keine Ahnung. Ja. ja, stimmt. Also, er sagt es auf jeden Fall, meine ich,
0: irgendwann im Laufe des Buchs, dass er schon mal eine Beziehung hatte, bevor die beiden sich so richtig kennengelernt haben. Also bei Marianne bin ich mir sehr sicher, dass Connell ihre erste Liebe ist. Aber ich glaube so ein bisschen auch, dass Marianne Connells erste Liebe ist. Und wenn nicht erste Liebe, dann auf jeden Fall erste große Liebe. Ähm, weil er ja, wie du ja eigentlich schon sagtest, so Gefühle, weil er hat, die er noch nie vorher hatte. Und er ist ja am Anfang auch total überwältigt von seinen Gefühlen. Er hat ja sogar fast schon ein bisschen Angst davor. Also ich nehme mir so ein bisschen als Leserin das Recht raus, <lacht> das als erste
1: Liebe zu bezeichnen. Ja, das stimmt. Das kann man bestimmt auf jeden Fall machen. Ähm, ich finde nur auch, das es nicht, es ist einfach auch nicht die klassische erste Liebe, die man, wie man sie vielleicht so definieren würde. Okay, sie ist auf jeden Fall ein Stück weit tragisch. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist halt einfach eine ein Stück weit eine toxische Beziehung von Anfang an und ähm, nicht so romantisiert. Keine romantisierte erste Liebe, finde ich. Finde ich auch. Also ich
0: finde, die Beziehung hat total toxische Züge irgendwie. Die nimmt sie auch teilweise erst im Laufe der Beziehung an, aber allein schon, wie das alles beginnt. Also dass Connell erst nicht möchte, dass jemand in der Schule weiß, dass die beiden eine Beziehung zueinander haben, also dass sie das verheimlichen müssen. Ich finde, das ist eigentlich
1: schon der Grundbaustein für alles, was danach folgt. Dass sie einfach, also ich meine, ja, sie fangen schon mit einer komischen Geheimbeziehung an, aber es ist auch einfach, sie beenden es dann nicht und dann ist es zu Ende, sondern sie lassen einfach, sie können nicht voneinander loslassen und ich finde, das ist so das, was auch in deren Beziehungen so heraussticht, dass sie einfach immer wieder ähm, immer wieder Kontakt miteinander haben, obwohl sie in anderen Beziehungen sind und dadurch diese Beziehungen auch davon geprägt werden. Ne? Also ähm, diese weiteren Beziehungen, dass sie eben noch Kontakt haben. Und auf der einen Seite ja, vielleicht auch irgendwie was Vergleichendes da ist zu vorher. So dieses, die erste Liebe als Maßstab gilt in dem Falle. Ähm, und auf der anderen Seite eben aber auch, dass sie halt ja einfach diese neuen Beziehungen haben und trotzdem weiterhin Kontakt haben.
0: Ja, finde ich auch. Also man merkt total, wie sich das noch auf weitere Beziehungen auswirkt. Irgendwann im Laufe des Buches ähm, sagt Connell auch, dass er total, also er erschrickt fast schon darüber, wie bewusst ihm ist, welche Macht er über Marianne und
1: ihre Gefühlslage hat. Ja, das ist wirklich, also ich meine, sie sagt ja schon ähm, irgendwie auf Seite 44, ich habe es jetzt äh, mal ins Deutsche übernommen praktisch, ich habe keine Ahnung, wie die genaue Übersetzung in der deutschen Version ist, aber äh, sie sagt dann halt, ähm, dass für sie damit das Leben beginnt, mit dem, was sie halt durch Conne erfährt und fühlt und so, und das finde ich schon, schon krass. Also ähm, man kann auf jeden Fall nicht daran zweifeln, dass da irgendwelche krassen Gefühle im Spiel sind bei beiden. Und es zeigt aber irgendwie auch, welche Gefahr in, bei krassen Gefühlen
0: liegt, weil wenn du dich dann zu sehr voneinander abhängig machst, kann das so schnell ins
1: Toxische übergehen. Ja, auf jeden Fall. Und Aber auch was bei denen, glaube ich, auch voll das Problem ist, ist einfach dieses, dass sie nicht drüber reden. Also ich meine, das Buch hat, keine Ahnung, 260 Seiten oder so und auf Seite 228 sagt Connell, du weißt, ich liebe dich. Und äh, dann sagt er nicht mehr und sie liebt ihn auch und die fahren einfach weiter und das war's. So, also sie, sie kriegen es nicht mal richtig hin. Also was heißt nicht mal, das ist ja auch schwierig, aber sie kriegen es einfach nicht hin, über ihre Gefühle zu reden. Ich meine, das ist irgendwie auch ein, ein Merkmal vielleicht von der ersten Liebe, dass man da noch so inerfahren ist und so und dann einfach auch nicht gut kommunizieren kann darüber, was man fühlt, weil man es auch das erste Mal fühlt. Man kann seine Gefühle nicht in Worte fassen. Man traut sich vielleicht nicht, darüber zu reden, weil man nicht weiß, was ist normal, was ist nicht normal. Aber an einem gewissen Punkt mit den Jahren sollte man so gereift sein und dann darüber reden können. Ähm, ich finde
0: auch, dass sich das komplett durchs Buch zieht. Also ich habe mir so oft gedacht, könnt ihr nicht mal richtig miteinander kommunizieren. Ich finde auch, dass dadurch, dass sie manchmal nicht richtig kommunizieren oder einfach manchmal nicht über ihre Gefühle sprechen, verpassen sie manchmal auch richtig gute Chancen, um eine stabile Beziehung zu führen. Und es tut einem irgendwie schon richtig leid, während man das liest.
1: Ich, ich habe so oft einfach gedacht, Alter, warum schafft ihr es nicht, mal Klartext zu reden? Ihr könntet es euch so viel einfacher machen, wenn ihr einfach mal darüber reden würdet, was ihr wirklich fühlt. Also, aber ich meine, es beginnt ja schon direkt am Anfang, wo Connell eigentlich, ja, wo er das geheim halten will. So, ne, da, da fängt es ja eigentlich schon an, dieses, dieses, diese Heimlichtuerei. Also die Kommunikation
0: steht auf jeden Fall zwischen ihnen. Aber ich finde auch manchmal, dass so ein bisschen die in Anführungszeichen Klasse zwischen ihnen halt steht. Also manchmal denkt Connell ja schon darüber nach, ob er überhaupt gut genug für Marianne ist. Und sein Leben ist ja letztendlich auch so ein bisschen von dem Geld ihrer Familie abhängig, weil seine Mama für ihre Mama
1: arbeitet. Ja, das macht die Beziehung wahrscheinlich auch schwierig. Connell ist ja auch ein Typ, der viel mit, ähm, am Anfang mag man es nicht so merken, aber jemand, der viel mit Selbstzweifeln zu tun hat
0: ja, voll. und
1: einfach ähm, so cooler immer tut, trotzdem Probleme hat. Ja, kleine Probleme, größere Probleme, psychische Probleme, wie auch immer. Aber er hat auf jeden Fall Probleme. Und ähm, ja, es fehlt ihm irgendwie an Selbstbewusstsein. Und wenn er dann immer noch so wiedergespiegelt kriegt, was Marianne alles hat und was er eben nicht hat, ähm, dass er sich manchmal auch so ein bisschen klein in ihrer Gegenwart fühlt. Ja, ja. habe ich auch das Gefühl beim Lesen gehabt. Ja, ja. Aber wie fandest du das Buch denn insgesamt? Ich finde es schwierig. Äh, zu beschreiben, ich hatte mega gemischte Gefühle, also ist es eine Liebesgeschichte, ist es irgendwie eine Freundschaftsgeschichte, ist es ein Coming-of-Age-Roman, ich kann es nicht so richtig einordnen, das fand ich irgendwie, ja, fand ich schwierig und ich konnte halt allgemein nicht so ganz connecten anfangs irgendwie, obwohl das ja eine Sache ist, die voll viele so als das Merkmal des Buches genannt haben, dass man mit den Charakteren so connecten kann und ich kann verstehen, warum manche es so gut finden und connecten können, aber ich habe halt auch, also ich selber habe es halt nicht geschafft. Es ähm, ist schon ein gutes Buch und auch lesenswert auf jeden Fall. Aber ich, wie gesagt, ich habe gemischte Gefühle. Wie ist bei dir? Ich mag das Buch irgendwie total gerne. Ich finde auch genau das,
0: was andere immer gesagt haben, dass man sich so irgendwie mit den beiden mitfühlen kann. Ich finde, das war bei mir auch so. Also ich, also manchmal dachte ich mir schon so, ja. Ich verstehe gerade nicht, wieso du das machst, aber oft habe ich es ja halt auch sehr gut verstanden oder was sie gerade durchmachen mussten. Und ähm, ich finde, es liegt auch so ein bisschen am Schreibstil, dass man da sehr gut nachfühlen kann. Aber generell finde ich auch, dass das Buch einen halt irgendwie voll zum Nachdenken bringt. Und es ist halt nicht einfach, ich finde, das ist kein Buch, was man einfach so zum Nebenbeilesen mal lesen kann. Ich
1: finde, es berührt einen schon sehr. Also mich hat es jedenfalls sehr berührt. Ja, stimmt schon. Und dann diese ganzen Gefühle, die einfach in dem Buch auftauchen. Also diese Angst, zu verletzt zu werden und deswegen dann keine Bindung mehr zulassen zu können. Das gegenseitige Missverstehen, weil man nicht glaubt, dass der andere einen so liebt und braucht, wie man selber denjenigen vielleicht braucht selbst hast Selbstzweifel und dann einfach, dass man dann Sachen macht, die äh, oder machen lässt, die man eigentlich vielleicht gar nicht so will. Und so, also da steckt so viel Gefühl und Thema drin. Ähm, da kann ich schon verstehen, dass man da irgendwie äh, mit connecten kann. Und ich irgendwie finde ich das Buch auch gut, aber ich habe es halt so an der einen oder anderen Stelle nicht so richtig geschafft. Ähm, aber ich mag voll gerne, dass... Ähm, dass man so ja eine Entwicklung sieht. Also dass man die beiden so dabei begleiten kann, wie sie sich doch verändern und wie sich die Beziehung zueinander verändert und dass sie einfach so wachsen und reifen irgendwie miteinander und nicht einfach nur jeder für sich. Also irgendwie ist das auch so besonders, dieses, dass sie nicht voneinander loslassen können und man die beiden an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben immer wieder halt sieht und wie sie zueinander stehen. Ja, ich finde auch, dass da so
0: eine krasse Entwicklung zu sehen ist, auch am Ende vom Buch. Also da geschieht ja nochmal was sehr Dramatisches, was sehr Wichtiges für die Geschichte. Und ich finde, da sieht man, wie die beiden dann miteinander umgehen. Und da, finde ich, sieht man auch daran, wie die beiden in der Zeit gewachsen sind, weil man beobachtet sie ja schon über einen sehr großen Zeitraum. Also man begleitet sie ja echt viele Jahre das Buch geht ja nicht nur über ein Jahr oder so, sondern schon echt lange. Und da ist man irgendwie echt bei dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen dabei. Ich fand ja auch das Ende toll, ähm, was ja kein klassisches Happy End ist, aber ich finde gerade, vielleicht gerade deswegen ist es so ein tolles Ende, weil es mich auch, ich hätte es nicht erwartet, dass
1: es so endet. Ja, es ist schon, es ist schon cool, dass es nicht so diese typische College-Liebesgeschichte ist, sondern einfach anders und mit so viel, mit so viel drin irgendwie, das wirklich. Und ich finde auch gerade, man kann so mitfühlen, weil es eben um menschliche Beziehungen geht. Und jeder von uns hat menschliche Beziehungen, ob das jetzt die erste Liebe ist oder einfach freundschaftliche Beziehungen oder so. Und da steckt einfach ganz viel in dem Buch drin.
0: Also es werden ja unglaublich viele Themen irgendwie behandelt. Also es geht halt nicht nur um die Liebe der beiden, sondern oder die Beziehung der beiden. Es geht ja auch um missbräuchliche Beziehungen, gerade bei Mary Ann. Das ist ja, also ich fand es halt fast schon schmerzhaft, das zu lesen. Und dann geht es ja auch, wie du eben auch schon meintest, um diese selbstzerstörerischen Züge, die beide irgendwie in sich tragen. Und auch um mentale Gesundheit, und um Depression und halt auch um Klassengesellschaft. Ja, 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 das stimmt. Was ist dein Lieblingszitat? <lacht> ähm, also mein Lieblingszitat ist He wants to understand how her mind works. Ähm, was ja jetzt nicht so, so ein krasses Zitat ist. Also ich habe auch echt überlegt, weil ich finde, es gibt viele schöne Zitate und das wäre jetzt nicht so ein Satz, den ich mir jetzt irgendwie auch eine Postkarte schreiben würde, weil ich finde, dass er so schön geschrieben ist oder so. Aber ich finde, dass ähm, der Satz total für Connell steht, weil ich finde, dass Connell eigentlich auch sehr, eigentlich auch der geheime Hauptcharakter des Buchs ist. Und ich bin mir nie ganz sicher gewesen, ob Connell je wirklich verstanden hat, wie Marion denkt. Und ähm, ich finde, das steht total für die Beziehung der beiden.
1: Ja, 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 das stimmt, das ist echt ein cooles Zitat. Was ist dein Zitat? Ich habe mir eins vom Ende rausgesucht, weil ich einfach, ähm, ja, ich fand, dass dieses Zitat, ich fand es bildlich sehr schön und ich fand einfach, dass es äh, die Beziehung gut beschreibt. All these years, they've been like two plants, sharing the same plot of soil, growing around one another, contorting to make room, taking certain unlikely positions. But in the end, she has done something for him. She's made a new life possible and she can always feel good about that. Ähm, ich finde einfach, ähm, ja, dass vor allem der erste Teil einfach das so gut beschreibt, dass sie einfach irgendwie nebeneinander stehen und irgendwie so ein bisschen umeinander rumwachsen, irgendwie, aber irgendwie nicht so ganz genau auch wissen, wo, wie sie zueinander stehen. Und ähm, ja, ich finde, dieses Zitat einfach beschreibt das so voll gut. Ich finde, das ähm, steht auch so ein bisschen für
0: den Schreibstil, weil Sandy Rooney kann, das muss man echt sagen, also echt hammer schön schreiben. Also, sie hat manchmal so Sätze, die stechen richtig hervor, aber meistens ist ihre Sprache ja eigentlich eher nüchtern. Ja,
1: und eher sehr einfach. Also, ich finde, es äh, lässt sich gut lesen und ähm, ist so, du hast eben gesagt, es ist kein Buch, was man mal eben so liest, aber von der Sprache her schon. Also, ähm, inhaltlich nicht, aber von der Sprache her kann man es schon mal eben so lesen. Und, ähm, aber doch hat sie immer wieder so kurze Passagen, die halt so dann doch herausstechen, die, die das dann diese Passagen eben auch so besonders machen. Ja, finde ich auch. Das, also, das Ganze
0: dann, die Verbindung von diesem Schreiben, dieser Art zu schreiben und halt der Geschichte, finde ich, macht es dann halt zu einem irgendwie auch zu einem Buch aus dem Leben. Also, was so aus dem Leben gegriffen ist, was halt. Irgendwie, wo man sich immer mit identifizieren kann, selbst wenn all die Dinge, die da drin geschehen, noch nie geschehen sind.
1: Das war's. <lacht> mit die erste, unserer ersten Folge. Ging irgendwie ganz schön schnell rum. Die ja, Zeit. stimmt. Ging schnell rum und ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ja, wir haben nämlich schon ganz viele Themen, über die wir noch reden wollen und auch ganz viele Bücher natürlich. Deswegen... Damit ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden bleibt und mitbekommt, wenn wir eine neue Folge hochladen, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Ihr findet uns unter Außenstory
1: und abonniert auch den Kanal. Dann bleibt ihr nämlich immer up to date. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Folge natürlich auch gerne positiv bewerten. Da freuen wir uns wirklich drum. Aber auch jegliches anderes Feedback, was ihr habt, wenn ihr Themenwünsche habt, ähm Buchwünsche, was wir mal lesen sollen und da ein Thema rausziehen sollen, worüber wir reden, quatschen wollt, wo ihr unsere Meinung zuhören wollt, dann meldet euch bei uns.
0: Ach ja, und gerne Folge teilen. Da freuen wir uns auch sehr drüber, wenn ihr die mit euren Freunden, äh, Familie
1: oder wie man auch sonst teilt. Genau, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ja, wenn wir uns dann wieder treffen auf eine Story.